1: 12 horas 9 minutos, boa tarde. Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Jornal Ceará na FM 102,7, uma sintonia de paz. Eu sou João Lucas Barroso, segunda-feira, 22 de agosto de 2022. Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa. Obrigado pelo seu carinho, você que está conosco no seu radinho aí, na sua casa, está com a gente através da internet pelo site radioceara.fm, através do aplicativo. Seja muito bem-vindo ao nosso Jornal Seara, que te faz companhia até às 14 horas. Comigo, Flávio Moisés, que entra no ar mais uma vez, Flávio. Boa tarde.
2: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Seara. Fica ligado aí no Jornal Seara, pois tem muita informação para você em todas as áreas, área policial, política, nacional, regional. Fica ligado, então, no Jornal Seara.
1: E daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. Polícia civil prende, através de mandado de prisão, a mulher acusada de ter matado a própria filha de 11 meses de idade. Isso aconteceu em Novo Oriente. E ainda... Mulher sofre assalto na estrada que liga Varjota a Pires Ferreira e também menor acusado de dano em Ipaporanga. Segurança é lesionado a faca durante evento festivo aqui em Nova Russas, essas e outras no plantão policial daqui a pouquinho.
2: E trazendo informações também na área da política, vou trazer aqui informações para você sobre o Moraes, que dá sete dias para o Bolsonaro se manifestar sobre um pedido de impugnação. Vamos trazer informações sobre isso daqui a pouco. E também vamos ainda falar sobre o discurso de Moraes, ainda na última semana, na semana passada. E um corregedor e o vice-presidente do TRE do Distrito Federal criticou a fala de Moraes. Ele falou, é, em uma de, de, da parte de sua fala, ele falou que foi uma declaração de guerra ao país. Essa foi a fala aí do corregedor. Vamos também trazer, então, junto a isso, o artigo do J.R. Guz sobre esse discurso. E você pode estar participando com a gente, está é, participando através das lives no Facebook e no YouTube, comentando também através de áudio, de, mensagem de, de voz ou de texto no WhatsApp da Seara, número 883672221, e fa- dar sua opinião em relação ao discurso de Alexandre de Moraes, é quando assumiu a presidência do TSE, é, falando né, que seria implacável quanto às fake news, e você pode falar sobre também, dar sua opinião, sobre o que você achou do discurso de Alexandre de Moraes. Essas e
1: outras aqui no Jornal Seara até às 14 horas na FM
0: 102,7. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Barato mais barato mesmo, no Mar de Mague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo que você precisa, comodidade mais variedade A arte maguei
6: oito shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar móveis
3: e eletrodomésticos
7: vem no shopping lá
0: Plantão Policial 12
1: horas 16 minutos, doze dezesseis agora. Vamos então conferir as principais informações da área policial. Cotar realiza prisão por posse irregular de arma de fogo aqui em Nova Russas. Alguns informes endereçados ao BEP davam conta que na localidade de Nova Esperança, na zona rural daqui de Nova Russas, um indivíduo estaria realizando tráfico de drogas naquela região. De posse de tais informações, a a equipe, juntamente com... A fração do oficial de operações, por volta das 10 horas de sexta-feira, foram até o local indicado e lograram êxito na localização do indivíduo e na apreensão dos objetos supramencionados, tendo a ocorrência sido registrada na delegacia da de Nova Russas. O acusado foi autuado em flagrante no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O nome dele é Antônio Altemir Rodrigues de Souza, que nasceu em 12 de 12 de 71 e mora no bairro Vila Nova, distrito de Nova é, Esperança, município de Nova Russas. A arma apreendida foi um revólver calibre .38, capacidade para 6 munições e ainda teve cocaína apreendida, 1,6 grama. Prisão por violência doméstica em Ipaporanga. Na última sexta, por volta das 11 horas e 20 minutos, a viatura 7581 de Ipaporanga foi acionada pelo irmão da vítima, afirmando que estava sendo agredida por seu companheiro com chutes e pontapés e que ele partiu com um pedaço de madeira para matá-la. Vizinhos trancaram a vítima numa casa para evitar que ele agredisse a senhora com um pedaço de madeira. De imediato, PMs chegaram no local e a vítima falou que queria representar. O acusado estava na calçada da residência e foi dada voz de prisão e conduzidos é, ambos para a Delegacia Regional de Crateús para a realização dos devidos procedimentos cabíveis por violência doméstica. O acusado é Francisco Caio Garcia, que nasceu em 16 de janeiro de 97, natural de Ipaporanga, amaziado, agricultor e mora na rua Raimundo Evaristo, sem número. A vítima foi Maria do Carmo Paiva Santana, que nasceu em 7 de nove de 89. Na última sexta, por volta das 12 horas, policiais da equipe do Raio... Receberam a informação dando conta de uma movimentação intensa de possível tráfico na rua Benedito Barroso, número 417, Frei Damião, ao lado do Cras, isso em Crateus. E lograram êxito na captura aí do indivíduo. Ao ser indagado sobre a possível comercialização de drogas... Foi autorizada a equipe verificar sua residência, onde encontraram o material apreendido. Solicitaram o apoio de um policial, um policial mulher, já que eh, era uma acusada, no caso Daniele, o nome dela. E ao proceder com a busca na suspeita, foi encontrado com ela o dinheiro apreendido e também um envolto de maconha diante dos fatos por a voz de prisão e conduzida para a delegacia, junto com o material apreendido. O nome dela é Antônia Daniele Portela Henrique, natural de Crateus, nasceu em 16 do 7 de 93, residente no local da prisão. São agora 12 horas 20 minutos, 12h20, informativo Ceará edição e apresentação de João Lucas Barroso. Daqui a pouquinho a gente continua com o nosso plantão policial.
9: porque é a melhor.
10: Laboratório LAC. Na hora de fazer os seus exames, procure um laboratório com selo de acreditação e que seja referência. Doutor José Maria Leitão é referência em laboratório de análises clínicas na região. Venha fazer seus exames com qualidade e segurança. Temos atendimento com psicólogo e nutricionista. Atende Unimed, Cassi. CAMED, Correios, entre outros convênios. Em Nova Russas, a unidade do Laboratório LAC funciona na Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1.283, próximo ao Banco do Brasil. Fazemos coleta domiciliar. 88 992 Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
5: Melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179. Eu tô indo, tá botando na farmácia Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar
3: agora nesse mês Ixi. Arriga, hein? Com de carrada Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região Qual homem? Não, pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho Medicamentos genéricos similares aferição de pressão arterial, teste de glicemia Orientação sobre o uso correto do medicamento Acompanhamento de doenças crônicas E mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar É quase um hospital <risos> Olha, que que diga, doutor Davi, vai Evangelista, me ajude, homem! Uma aplique injeção que é uma maravilha! De Farma, promovendo saúde com serviço e qualidade. Entrega em domicílio, grátis. É só ligar, oito oito nove Na rua Monsiolanda, um, dois, três, doutor Davi Evangelista.
1: Na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Mercantil entrega na sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 899956-1288. rua Alípio Gomes. Número 312, em frente à Praça da Estação Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas 26 minutos. Agora, um elemento até agora não identificado praticou um furto na última sexta em uma loja em Crateus, O fato aconteceu na loja Nobrelar Home, é, Home Center, no bairro Planalto. De acordo com informações do proprietário José Wagner Mota, um elemento usando camisa vermelha, calça azul, sapatos, aparentemente. De cavanhaque chegou na loja, pegou um carrinho e colocou vários produtos. Na hora de pagar, ele relatou que ia pagar no boleto. Quando a funcionária da loja subiu para consultar o financeiro que retornou, percebeu que o elemento havia saído levando todo o material. Segundo informações, os produtos levados têm um valor de mais de dois mil reais e ele ainda não foi identificado. No último sábado, por volta das 10h30, policiais da equipe do Raio e Força Tática receberam a informação dando conta de uma movimentação intensa de possível tráfico na Rua Barão do Rio Branco, número 1786, sendo o acusado de nome Raimundo Sávio. PMs fizeram diligências em prol de localizar ele. Onde lograram êxito, ele, ao perceber a aproximação da polícia, tentou fugir sendo abordado próximo à sua residência, alguns quarteirões próximos, foi abordado e, ao ser indagado o motivo de ter corrido, informou que estaria vendendo drogas em sua casa e foi encontrada em seu bolso, aí a quantia de 15 reais. Ele estava com a chave de sua casa e tinha deixado o portão trancado, onde estaria sua esposa e suas filhas. Chegando na residência, o acusado abriu o portão e autorizou, juntamente com sua esposa, a entrada da equipe, onde foi encontrado o material ilícito em cima da geladeira. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo e conduzido para a delegacia junto do material apreendido para tomar as devidas medidas cabíveis. O acusado é o Raimundo Sábio Alves de Souza, que nasceu em 12 de 5 de 96 e mora na Rua Barão do Rio Branco, número 1786, centro de Crateus. Olha só, criança é morta pela própria mãe. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus prenderam, na manhã do último sábado, uma mulher acusada de ter matado a própria filha de apenas 11 meses de idade em Novo Oriente. Por volta das 10 horas, foi presa no Hospital de Novo Oriente a senhora Antônia Mineiro de Freitas, doméstica, casada, residente na localidade de Caraúbas, zona rural de Novo Oriente. Contra ela existia um mandado de prisão preventiva da comarca de Nova Russas, onde ela está, estava sendo acusada de ter matado a própria filha uma criança de apenas 11 meses de idade, um bebezinho. Na última segunda-feira, por volta de aproximadamente do, é, das 12:20 uma criança de 11 meses de idade deu entrada no hospital de Novo Oriente, já sem vida ah, ela foi levada por familiares e a primeira informação passada era de que ela teria sofrido um engasgo ao analisar o corpo da criança, a médica encontrou algumas lesões e daí resolveu acionar a polícia militar. No mesmo dia, policiais foram até o hospital E depois foram até a residência da mãe da criança, onde ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia Civil como suspeita de ter agredido a criança. Na delegacia, ela foi ouvida. Um outro filho de 11 anos também prestou declarações os policiais envolvidos na ocorrência. Como ainda não se tinha o resultado do laudo, ela foi liberada pela delegada de Novo Oriente, sendo que durante... A semana, algumas investigações e levantamentos foram realizados pela delegacia de polícia e também, nesta semana, saiu o resultado do IML, constatando que a criança realmente foi assassinada. De acordo com informações, o laudo da perícia constatou lesões na cabeça, onde a vítima também sofreu asfixia mecânica e esganadura. Após receber o resultado do laudo, policiais representaram pela prisão preventiva contra a mãe, pois já existiam outros históricos contra ela. O pedido foi acatado pela justiça, sendo que, na manhã de sábado, policiais foram até o hospital de Novo Oriente, onde ela estava internada, e deram voz de prisão à acusada que logo... Após, foi conduzida para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateus, onde prestou depoimento para, posteriormente, ser levada para um presídio feminino em Sobral. Segundo informações, a acusada toma medicamento para transtorno bipolar. E o Delegado Regional de Polícia Civil, Dr. Felipe Freitas, relatou que, apesar de, no primeiro depoimento, a mãe ter negado a autoria do crime, já Após a prisão, ela acabou confessando e repassou, inclusive, alguns detalhes de como cometeu o crime. Porém, o delegado não quis repassar muitas informações. Na delegacia, ela alegou um possível surto psicótico para ter cometido o ato e ainda, de acordo com o delegado, está sendo apurado um fato de que quando a criança tinha 3 meses de idade, possivelmente sofreu um envenenamento por parte da mãe. Inclusive, na época, a criança chegou a ser transferida para Sobral. observação, a acusada estava internada no Hospital do Novo Oriente, pois na sexta-feira ela possivelmente sofreu um surto psicótico e teve que ser levada para o hospital pelo SAMU e guarda municipal. 12 horas 33 minutos agora. No sábado, dia 20 de agosto, por volta das 8 horas e 20 minutos, a polícia, através da equipe viatura do raio, foi acionada por populares, dando conta de um indivíduo que estaria de short branco e camisa preta e que estaria armado de faca. De imediato, a composição foi e fez então diligências e conseguiu abordar o indivíduo com as mesmas características na rua Demócrito Rocha, número 307, bairro Venâncios, em Crateus. Feita a busca pessoal, foi encontrada uma faca. O suspeito é menor de idade, disse ter se envolvido em uma confusão e teria agredido uma pessoa que reside na casa onde foi feita a abordagem. Ele informou que iria usar a faca para matar uma pessoa diante dos fatos. A composição policial conduziu o suspeito para a Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Segurança é lesionada a faca aqui em Nova Russas no sábado, dia 20, por volta das 23 horas. A composição da viatura 7372 de Nova Russas foi informada pelo Copom, que na localidade... De Sítio Novo, Zona Rural de Nova Russas, um homem teria sido lesionado à faca em uma festa em que ele trabalhava como segurança e que, segundo informações, a vítima teria impedido o suspeito de entrar na festa porque estava armado de faca e, por esse motivo, o suspeito lesionou a vítima. De imediato, a composição foi até o hospital para pegar maiores detalhes com a vítima informou o nome do suspeito. A composição foi informada pelo médico que se tratava de uma lesão leve por arma branca na região abdominal sem risco de morte A composição orientou a vítima a procurar a, a delegacia para registrar o BO e continuou assim as diligências no intuito de prender o suspeito porém sem êxito 12 horas 35 minutos. Na madrugada de sábado para o domingo, foi preso por embriaguez ao volante em Crateus. José Arimateia Camelo de Paiva, solteiro, nasceu em 12 do 7 de 66, natural de Crateus. Residente à rua Professor Lisboa Rodrigues, número 1215, Crateus. Ele conduzia um carro quando foi abordado. Ele apresentava sintomas de haver ingerido bebida alcoólica. Foi conduzido então para a delegacia de polícia, onde acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 306 do CTB. Ele foi liberado após o pagamento de fiança. Ontem, dia 21, na cidade de Carateus, por volta das 21 horas, policiais da equipe do Raio estavam em patrulha pelo bairro Fátima 2 quando receberam a informação dando conta de uma moto que havia sido abandonada na rua Emílio Falcão, bairro Planalto. De imediato, deslocaram-se ao local e ao chegar encontraram uma moto Honda CG 125 Fan 2010 preta, sem placa, na calçada. e A chave estava na ignição, quando consultado o chassi no Copom, foi constatado que era uma moto furtada de placa NU, o 0172 furtada no dia 6 do 8 deste ano, por volta das 22h30 na rua João Soares. PMs solicitaram ao Copom o apoio da Guarda Municipal Haja Vista. A moto é, não estava ligando para fazer a condução da moto até a delegacia para a realização assim dos devidos procedimentos cabíveis. Menor é acusado de dano em Ipaporanga. No domingo, dia 21, por volta das 8 horas, a polícia, por intermédio da viatura 7581, foi acionada via 190 para uma ocorrência de danos na localidade de Pissarreira, zona rural de Ipaporanga. A vítima, o seu Joaquim, repassou para a composição que o seu neto se batizou em uma facção criminosa de nome Comando Vermelho e que, por ser menor de idade, teria que matar alguém da família. O queixoso também informou que seu neto já teria tentado contra a vida da tia vindo a quebrar o braço dela em dois locais e que, ultimamente, o infrator vinha falando que também iria matá-la. Que tais crimes seriam uma prova de que poderia permanecer na facção, onde, na madrugada de domingo, dia 21, o menor teria pichado sua residência com as siglas da facção e colocado fogo na janela Foi quando a vítima acordou com a sua janela em chamas e reconheceu que o acusado era o seu neto. A vítima é o senhor Joaquim Saraiva, o acusado, o S, que nasceu em 18 de 10 de 2007, natural de Carateus. 12 horas 39 minutos, no domingo, dia 21, por volta das 8 horas, compareceu ao destacamento de Polícia Militar de Monsenhor Tabosa o senhor Antônio Angildo Epifânio de Souza, que é filho de José Epifânio de Souza e José e Rosa Maria de Souza Ferro, agricultor, nascido em 19 de 6 de 97, residente na fazenda Bezerrinha, na localidade de Barra, zona rural. De Monsenhor Tabosa. Ele informou que, ao acordar no sábado pela manhã, notou que sua moto havia sido roubada de sua casa. Trata-se de uma Honda 150 Titã Vermelha, ano 2008, placa HYY3802. A vítima foi orientada a realizar o BO na delegacia de polícia e o destacamento local está em diligências para recuperar o veículo. São agora 12 horas 40. Minutos, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: DDD88-98828-9403 Instagram santana E-mail SulamitaPsicóloga Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
6: Shopping Ricos, tem sempre grandes novidades, promoções e preços acessíveis. Boa! Shopping Ricos, variedades com as melhores novidades em roupas masculinas, femininas, infantis, emxoval, cama, mesa e banho, além de acessórios e muito mais. Confira no Shopping Ricos, onde você encontra ainda os melhores e últimos lançamentos em brinquedos e acessórios que irão fazer a alegria da criançada. Além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito mais. mais. Em Nova Russas, na Rua Boaventura de Souza Pedrosa, próximo ao Mercado Público, no Centro.
3: Lojão do povo, as melhores opções, cama, mesa e banho, tecidos, confecções. Então fechou,
8: Menor Taxa do Mercado. Procure nossa loja em novo endereço, na Rua General Sampaio, sem número, ao lado do mercado do João Mendes. Rua do Bradesco. Facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo, a Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor e quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, A certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que sua queruótica, Mundo dos Óculos, podem dar. Não esqueça, na hora de fazer, seu óculos de grau evite surpresas e não aceite pressão. Diga, queruótica, Mundo dos Óculos. Dia 24, uma quarta-feira, tem atendimento a partir das 16 horas em Nova Betânia. Dia 25, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir... Das 14 horas e dia 26, na sexta-feira, em Canindezinho, a partir das 16 horas. Quero ótica, mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
0: Jornal Jornal Seara. Seara: os fatos, como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
1: Doze horas quarenta e seis minutos, doze quarenta e seis. Mulher sofre assalto na estrada que liga Varjota a Pires Ferreira. Ontem, domingo, por volta das 16 horas, por determinação do Major Veiga, a composição Empires Pires Ferreira, deslocou-se até as localidades de Delmiro Gouveia, Otavilândia e Adjacências para averiguar uma denúncia de assalto. Realizando rondas e colhendo informações, foi localizada a vítima, a senhora Elisângela. Ela relatou que se deslocava em sua moto do distrito de Croatados Martins Barjota, sentido Delmiro Gouveia, Peres Ferreira, por uma estrada vicinal quando foi abordada por dois homens encapuzados em uma moto antiga sem placa. Eles ordenaram que a vítima parasse e anunciaram o um assalto, subtraindo dela a quantia de R$ reais. A vítima relatou que não conseguiu visualizar a arma, não identificou os autores e que os elementos fugiram sentido Croatá dos Penha. Ela foi orientada a realizar o BO. No Ipu, a composição realizou diligências no local com o intuito de encontrar os acusados, mas não lograram êxito até o presente momento. A vítima foi Maria Elisângela de Souza Ribeiro. Ontem, por volta das 17h30, a polícia em Poranga foi procurada por duas vítimas informando que na estrada de carroçado que liga Ipueiras a Poranga, eh, as mesmas haviam sido assaltadas por três indivíduos encapuzados e armados com uma pistola, onde anunciaram assalto e tomaram duas motos e um aparelho celular, sendo uma Honda Bros. 160, modelo 2015, de cor preta, placa LMF4C18 e motocicleta Honda cg 125 é, cor azul, placa HUN3419. Após tomar conhecimento, a composição saiu em diligências e próximo à localidade de Olho d'Água Seco, zona rural de Ipueiras, encontrou a segunda moto de cor azul abandonada. Toda quebrada, onde possivelmente os indivíduos chegaram a cair e tomaram um rumo ignorado. Diligências continuam sendo feitas, porém, sem êxito até o momento. 12 horas 49 minutos. Vamos agora trazer as informações da área policial a nível estadual, meu amigo Flávio Moisés.
2: Um bebê de nove meses morre baleado durante tiroteio em Fortaleza. Um bebê de 9 meses morreu vítima de bala perdida no bairro Pici, em Fortaleza, durante um tiroteio na noite de sábado, dia 20. Outras pessoas foram baleadas e sobreviveram. Dois criminosos armados tentaram matar um dos homens feridos e, enquanto disparavam, atingiram a criança. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, três pessoas foram, foram baleadas no tiroteio. A criança não resistiu ao ferimento e morreu no local. Um dos feridos recebeu atendimento médico e a terceira pessoa recusou o serviço hospitalar. Ainda conforme a secretaria, os dois homens baleados têm passagens na polícia por 10 crimes, integrar organização criminosa, homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, corrupção de menores, ameaça no contexto de violência doméstica resistência, desacato e desobediência. A polícia investiga se os autores dos disparos tentaram matar os dois homens por rixa entre facções criminosas. A Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa investiga o caso e faz buscas para identificar e capturar os suspeitos, bem como descobrir a motivação do fato. Até a tarde de ontem, domingo, ninguém foi preso. A Secretaria de Segurança... afirma que a população tem pistas sobre o caso ou informações que possam levar à prisão podem colaborar então com as denúncias aí um fato lamentável, um bebê de 9 meses acabou morrendo baleado durante tiroteio em Fortaleza Ainda, acusados de espancar PM confundido com o criminoso são condenados a 24 anos de prisão Os suspeitos de espancarem um cabo da polícia militar por confundirem um agente com um integrante de uma facção criminosa rival no bairro Álvaro Wayne, em Fortaleza, foram sentenciados a penas que somadas totalizaram 24 anos e 8 meses de prisão. O julgamento ocorreu na última quinta-feira, onde um quarto suspeito foi absolvido. O crime ocorreu em agosto de 2021, na Travessa Craveira, e o PM havia ido a endereço a pedido do irmão para cobrar um valor. No local, foi informado que o devedor não tinha o um valor completo, mas conseguiria em instantes. Momentos depois, o policial foi surpreendido por um grupo. Conforme a investigação da Polícia Civil, os denunciados promoveram uma sessão de espancamento contra o policial, que sob a mira de uma arma, foi atingido por chutes, socos, paulados e punhaladas. O agente chegou a desmaiar durante as agressões. Além disso, ele foi ameaçado de morte, teve o telefone de celular, uma motocicleta e a arma da corporação levada pelos suspeitos. Mesmo ferido, o militar conseguiu se desacelar dos criminosos. Quatro suspeitos, sendo três homens e uma mulher, foram presos em flagrante. Um dia depois, a justiça converteu a prisão dos suspeitos para preventiva durante o julgamento. José Expedito Lima Lopes e Fabiana Cacimeira Costa da Silva foram condenados a 10 anos de reclusão cada pela tentativa de homicídio duplamente qualificado e organização criminosa contra o agente já Tales Gabriel Antunes Ferreira recebeu a pena de 4 anos e 8 meses de reclusão inicialmente em regime semiaberto com possibilidade de recorrer em liberdade o quarto suspeito foi absolvido devido à tornozeleira que ele portava indicar que ele não esteve no local do crime. O trio tinha antecedentes criminais. José Expedito responde por tráfico de drogas, homicídio e, crime, e crimes do Sistema Nacional de Armas. Fabiana Casimira responde por homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e roubo. Enquanto Tales Gabriel por homicídio, crimes de, do Sistema Nacional de Armas e receptação.
1: 12 horas 53 minutos. PRF apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 950 mil. reais. A polícia apreendeu um caminhão que transportava uma carga de cigarro. Isso na BR-122 em Iguatu, no interior do Ceará, na noite da última sexta-feira. O condutor do veículo fugiu. Conforme a PRF, os agentes estavam em patrulha na região deram ordem de parada ao veículo no quilômetro 307 da rodovia. Ao avistar o carro da corporação, o motorista entrou no caminhão, ou entrou com o caminhão em uma estrada de terra, por onde trafegou até o veículo apresentar problemas mecânicos. Ainda segundo a polícia, o motorista saiu do caminhão e entrou em um matagal por onde conseguiu fugir. São realizadas buscas para tentar capturar o suspeito. No compartimento da carga do veículo foram encontradas cerca de 380 caixas contendo aproximadamente 195 mil carteiras de cigarro de origem chinesa. A carga apreendida e o caminhão foram encaminhados para a delegacia em Iguatu e o valor 950 mil reais, o valor aí avaliado da carga encontrada.
2: O PM apreende arma, drogas e mais de 50 celulares e relógios em casa no centro de Fortaleza. A Polícia Militar apreendeu arma, drogas e mais de 50 celulares e relógios em uma casa na comunidade Baixa Pau, no centro de Fortaleza, na noite de sábado, dia 20. No local, também foram encontrados três pássaros silvestres em em gaiolas. Os suspeitos fugiram. O imóvel foi localizado durante uma perseguição da equipe do batalhão de policiamento turístico. Há um homem flagrado de posse de um revólver nas proximidades da rua Viaduto Moreira da Rocha. Durante a ação... Os policiais militares acompanharam o suspeito que correu e entrou em um beco disparando contra a equipe, que revidou. Na fuga, o homem entrou em uma casa onde estavam outras duas pessoas preparando entorpecentes para comercialização. Ao perceber a aproximação dos agentes, o trio fugiu pelo pelo quintal da casa em direção ao terreno baldio, com mata alta. No imóvel, os agentes encontraram 11 smartphones, 41 relógios de pulso, 4 cordões dois óculos escuros, um revólver, munições, 1.100 gramas de maconha, 120 gramas de cocaína, 15 gramas de crack e 847,40 centavos em espécie, uma balança de precisão, dois rolos de papel filme e um caderno com anotações compatível com o comércio de entorpecente. O material apreendido foi deixado à disposição da Justiça no 34º Distrito Policial, onde foi feito um boletim de ocorrência. A
1: Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem 6,2 toneladas de camarão de água doce sem nota fiscal. A carga era transportada por um caminhão e foi interceptada pelos agentes de segurança de Ipalmirim, A mais de 413 quilômetros de Fortaleza. Os policiais abordaram o veículo no quilômetro 420 da BR-116. Ao questionar o motorista sobre as 522 caixas de animais e as documentações fiscais da mercadoria, ele não soube responder e também não apresentou nota fiscal. Após o acionamento da Cefaz, o condutor informou aos agentes que fazia o trajeto entre Jaguaribara e Salvador, na Bahia. A ocorrência foi encaminhada para a autoridade fiscal que lavrou o alto de infração com penalidade de multa no valor de R$ 20.295,36. reais e centavos. Doze horas cinquenta e 8 minutos, 12 e cinquenta agora. Uma mulher foi presa suspeita de matar o companheiro em Mauriti, no interior do estado. O homicídio aconteceu no distrito de Palestina no sábado dia 20, mesmo dia da prisão, segundo a polícia populares informaram que eles haviam discutido antes do crime. O homem de 29 anos foi morto a facadas que atingiram o pescoço. Uma equipe do SAMU se deslocou até o local e constatou o óbito. A mulher, identificada como Maria Tainá Soares Lopes da Silva, de 24 anos, foi presa na cidade de Conceição, na Paraíba, na casa de familiares. Ela foi conduzida Para a delegacia de Brejo Santo, onde foi autuada por homicídio doloso. São agora 12 horas 59 minutos, 12 e 59. Essas foram as informações do plantão policial desta segunda-feira, 22 de agosto. Quero aqui mandar um abraço para Graça Barroso, aliás, Graça Barros, Graça Barros que mora em Ingá Ararendá. Um abraço, que Deus possa abençoar, mandando a lua aí para Agostinho. Valeu, Agostinho e Graça de Ingá. Deus abençoe vocês, uma ótima tarde. Também com a gente, acompanhando a FM 102,7, no Nato Martins, do sítio Buriti e Poeiras. Um abraço para você, o Nato Martins. Obrigado pela participação. 13 horas, a gente volta daqui a pouquinho com mais notícias aqui no Jornal Seara.
6: e uh-huh. 01 Clínica Veterinária Pet Center Organização Dr. Ulisses Azevedo A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: você. Atendimento dia 27 do 8 com o médico oftalmologista, Dr. Ercta. a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para aposentados e pensionistas.
2: Falamos também em nome da Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados, localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para o Dantas Importados e Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999-77-2701. Siga também o Instagram da Dantas Importados. É só pesquisar por arroba Dantas, underline importados, importados, Dantas importados poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar? Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: 13 horas, 4 minutos, 13 e 4 agora. Temos aqui informações... É, relacionadas ao incêndio aqui em Nova Russas O brigadista Jaége ele traz informações e esteve participando aí no combate a esses incêndios. Vamos acompanhar.
11: Boa tarde, amigos ouvintes, aqui é Jésio Pinho, meu civil, brigadista aqui da Brigada Voluntária de Poranga. Ontem nós fomos solicitados pelos companheiros aí de Nova Russas para ajudar a combater um grande incêndio que começou por volta das 9 horas em um loteamento. Esse incêndio, ele ficou numa situação tão terrível que ele ficou com mais de 3, quatro quilômetros de largura. Quando chegamos lá, estava Dois cidadãos aí de Nova Russas, Danilo da SEMA e um bombeiro civil voluntário, o Alain. Sem coisa nenhuma de equipamento. Ambos já muito cansados, sapecados pelo fogo e tudo, mas não deixavam de lado a missão. Até porque o fogo já estava chegando nas residências e a população saindo de dentro das casas e tudo mais. Nós fomos, atendemos o pedido do amigo, que também o Danilo, embora seja de Nova Russas, faz parte da nossa brigada. Que nossa brigada não é só uma brigada de poranga, é uma brigada que ajuda todos os municípios que pedirem apoio fomos lá com alguns equipamentos e tudo mais. Fogo por todo o canto, certo? De norte a sul de Nova Russas. O combate foi intenso, o fogo chegando em propriedades rurais, com... é, quase querendo entrar nas residências, nessas propriedades, levando em risco tanto a vida de pessoas como de animais. Nós conseguimos a muito custo. Queremos dar um abraço aí no nosso amigo, o cidadão chamado Eduardo, que chegou bem próximo à casa dele. Ele falou que tinha pedido ajuda aos bombeiros militares, mas os mesmos disseram que o Puipu e que depois iam para Ipueiras e, de certo aparecia em Nova Russas. Não sei se eles chegaram, porque até umas 8, 9 horas a gente estava ainda aí por Nova Russas. Enfim, o que eu quero dizer. Pessoal, é importante cada município ter a sua brigada municipal de combate a incêndios florestais e bombeiros civis. Nesse, nesse período, de agosto até o final do ano, a quantidade de incêndios florestais é grande. E se for confiar somente nos amigos bombeiros militares, não vai dar certo. Até porque a demanda é muito grande de incêndios na nossa região, o efetivo deles é pequeno e merece apoio. Agora o seguinte, apagar fogo com as mãos, com, com ramo de vegetação, isso aí não existe. Os municípios têm que investir nos profissionais, contratando bombeiros civis, e se esses bombeiros civis tiverem o custo de brigadista, melhor. E comprando equipamentos. Eu deixei até uma bomba costal própria para pagar incêndio florestal com o Danilo para Nova Russas emprestada. Enquanto chega algum material para eles aí, um dia vai chegar. Ou então Nova Rússia vai se acabar, certo? Então, pessoal, é a segunda vez que nós somos chamados. chamados, E com certeza mais coisas vão acontecer. E não é coisa boa, não. É ruim. A população fica com medo porque é uma coisa que polui o ar. As pessoas que têm problemas respiratórios, o calor é imenso. Pode ocasionar a morte de pessoas e animais. Então, senhores gestores de todos os municípios daqui da região do sertanejo, de Crateus, vamos valorizar quem luta pelo meio ambiente, pelo bem-estar do resto da população. Porque muita gente vê um negócio desse, fica olhando ou chamando de besta, de trouxa, aqueles que estão ali defendendo a própria vida deles. É isso que eu tenho para dizer e nós da Brigada Voluntária de Porang estamos aqui para ajudar. E precisamos de ajuda também, tá certo? Precisamos de ajuda também. Um forte abraço e estamos aqui para ajudar. E o fogo não foi apagado completo, a gente fez o que deu para fazer. Aquele limite humano também existe, né? Mas é isso aí. Um forte abraço aí para todos vocês de Nova Russa. Pessoal, estamos juntos. Estamos aqui para ajudar.
1: Muito bem, obrigado aí, é, brigadista Jaegi, pelas informações. 13 horas, 9 minutos. Flávio
2: Moisés. Trazendo agora aqui a informação, é, ainda relacionado ao discurso do Alexandre de Moraes, na, que, que ele fez na última terça-feira, quando assumiu a presidência do TSE, o o corregedor do TRE do Distrito Federal e vice-presidente também do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, criticou o discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, e afirmou insatisfação com o Supremo Tribunal Federal. A fala aconteceu durante uma sessão do TRE na na sexta-feira, dia 19. Na ocasião, o desembargador anunciou sua aposentadoria. Coelho da Silva, que também atua no Tribunal de Justiça, diz que Moraes fez uma, entre aspas, declaração de guerra ao país. Em sua fala, eh, diante do presidente Jair Bolsonaro e dos ex-presidentes da República, em vez de promover uma fala de conciliação, ele também falou o seguinte, abre aspas, ao contrário o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega e eu não quero participar disso, fecha aspas, foi o que falou o desembargador. Ele ainda afirmou que irá em seus últimos dias de atividade cumprir as leis, mas não, abre aspas, discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais, Fecha aspas. Então vamos agora acompanhar a fala do, é, do, do vice-presidente e corregidor do Tribunal Regional Eleitoral é, do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, em relação ao discurso de posse do, do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. É
12: para fazer um agradecimento. É, é para fazer um agradecimento. É, em razão do TRE. O presidente do TRE anunciou que tem um evento hoje, mas como eu não fui convidado, eu estou com tempo para falar aqui. Eu estou comunicando, senhor presidente, a minha aposentadoria. Isso porque, vou me perguntar, por que você vai aposentar, Sebastião Coelho da Silva? E eu respondo, senhor presidente, colegas, eu há muito tempo, e não posso falar outra palavra, preciso tomar cuidado com elas, Há muito tempo, não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz no órgão, não pode continuar. Eu, como corregedor do Tribunal Eleitoral, estive na posse do eminente ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira passada, e eu esperava sinceramente, presidente e colegas, que o eminente ministro aproveitasse aquele aquela a presença dos principais candidatos e dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas ao contrário o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país. O seu discurso é um discurso que inflama, é um discurso que não agrega, e eu não quero participar desse, seu presidente. Enquanto eu estiver aqui, e já digo que vou pedir os 90 dias, para dar tempo dos servidores do meu gabinete, alguns comigo há mais de 20 anos, procurarem a localização adequada para o seu trabalho, Eu vou, até o último dia, cumprir, seja aqui, seja no Tribunal Eleitoral, eu vou cumprir a Constituição, vou cumprir as leis e as decisões judiciais. Eu não vou cumprir discurso de ministro, seja ele em posse, seja ele em Twitter, seja ele em redes sociais. O magistrado, eu já disse isso e repito... Tem que ter sobriedade. Quando o, 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 o magistrado fala fora do processo, ele causa desagregação. E o magistrado, ele foi feito. O juiz foi constituído por Deus para fazer justiça e para pregar a paz.
2: Então aí foi, esse, foi o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral e vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, Sebastião Coelho da Silva, que acabou criticando o discurso de posse do novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, é, e também anunciou a sua aposentadoria. O que me chamou a atenção nessa fala de, desse desembargador, né, do corregedor e vice-presidente, é, Sebastião Coelho da Silva, foi ele ter falado é, que deve ter cuidado com as palavras. Se ele tem que ter cuidado com as palavras, imagine nós né, também. E também no final de sua fala, quando ele diz que vai cumprir a Constituição, as leis, decisões judiciais, mas não o discurso de ministro, seja ele em posse, seja em Twitter, seja ele em redes sociais. E ainda em relação ao discurso do Alexandre de Moraes, o J.R. Guzzo, jornalista, ele em cima da fala do ex-ministro do STF, Marco Aurélio Melo, que resumiu essa cerimônia de posse do seu ex-colega Alexandre de Moraes na presidência do TSE, como funesto acontecimento, ele publicou um, um artigo chamado O Pior Discurso, artigo aí publicado no jornal Estado de São Paulo, e diz o seguinte, é difícil achar neste país alguém que possa falar do, abre aspas, Tribunal Superior Eleitoral, fecha aspas, com mais autoridade do do que o ex-ministro Marco Aurélio Mello. É natural, levando-se em conta que ele passou 31 anos dentro do STF, a casa matriz desse TSE do qual se fala sem parar nos dias de hoje, e sabe mais ou menos tudo a respeito de um e de outro. Mais difícil ainda seria encontrar uma definição tão admirável como a que ele deu para a cerimônia de posse do seu ex-colega Alexandre de Moraes, na presidência desse Frankenstein burocrático que governa as eleições brasileiras. Funesto acontecimento, resumiu ele. Foi de fato uma dessas calamidades que só as nossas atuais cortes superiores conseguem produzir. A maior contribuição que Moraes poderia dar às eleições seria não abrir a boca sobre o assunto. Mas uma vez que resolveu fazer discurso, fez o pior discurso possível. Falou ao público como um delegado de polícia. Prometeu reprimir, punir e proibir. Em vez de celebrar o voto livre e os direitos políticos do cidadão, fez ameaças. Anunciou que vai ser, entre aspas, implacável. No momento em que a autoridade eleitoral mais deveria tranquilizar as pessoas, garantir a liberdade de manifestação e mostrar-se imparcial, ele soltou um grito de guerra. O ministro deixou claro em seu discurso de posse mais uma vez que o importante para ele, para o STF e para o consórcio esquerdoso que o transformou em herói das lutas, entre aspas, contra o governo, não são as eleições populares, são as urnas eletrônicas do TSE. Também não deixou nenhuma dúvida sobre com quem, na vida real, ele promete ser implacável durante a campanha. Há toda uma encenação para fingir que não é assim, mas até uma criança com 10 anos de idade sabe que é exatamente assim. Moraes, no que se tornou uma ideia fixa nos STF e nas forças que querem derrotar o governo, louvou o sistema eleitoral brasileiro como a maior contribuição já feita à humanidade desde a descoberta da penicilina. É uma piada. Só dois países, Butão e Bangladesh, usam as mesmas urnas eletrônicas de primeira geração iguais às do Brasil. Como alguém pode se orgulhar de uma coisa que só é utilizada no Butão e em Bangladesh? Não tem nada a ver com democracia. Tem tudo a ver com a lógica, mas o ministro promete ser, entre aspas, implacável com quem disser isso. O discurso de Moraes é uma explosão de rancor contra a ideia geral da liberdade. Tudo o que lhe ocorre dizer a respeito do assunto é que a liberdade é algo que deve ser controlado, limitado e punido quando o STF não aprovar o uso que for feito dela. Funesto acontecimento, como diz o ex-ministro Marco Aurélio. Então aí o artigo publicado pelo J.R. Guzzo sobre é, esse discurso do Alexandre de Moraes na posse da presidência do TSE. E ainda em relação a esse discurso, o é, que é interessante, né, quando o Alexandre de Moraes ele vai falar sobre liberdade, e a, a partir dali ele, vai, ele também começa a denunciar o mau uso da liberdade quando ele diz que ela não pode ser utilizada, quando ameaça quem exerce o seu direito de alguma forma que que o TSE não admita. O o que chamou também a atenção em sua fala é que ele informou que vai ser implacável a gente está falando sobre isso, na repressão a que, em seu julgamento, não obedecerem as ordens do tribunal na campanha. E o que importa... Não é o direito de escolher o novo presidente da república, o um novo representante, mas é o que está proibido aos candidatos e também aos eleitores, a, o que eles falam, as chamadas fake news na visão do TSE. É estabelecer o que é a verdade e o que não é a verdade, de hoje até o dia 2, que é o dia das eleições. E como alguém é capaz de estabelecer o que é a verdade e o que não é a verdade. Então, é, ba- é interessante... É, a gente observar isso, que ele vai falar em liberdade e também ele vai falar contra o mau uso da liberdade, algo que é, é contraditório no discurso de Alexandre de Moraes. 13 horas
1: 20 minutos, 13 e 20, agora daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara. Até às 14 horas a gente segue juntos com você.
9: porque é a melhor.
3: Barato, mais barato mesmo No Martimag é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Martimag, açougue, frutas e verdades Lojão do Povo vai te conquistar Lojão do Povo, completo para melhor atendê-lo Excelência no atendimento, os melhores preços e condições Entregamos em domicílio, aceitamos todos os cartões Rua General Sampaio, 1058, Centro de Nova Russas, telefone três e seis e nove noventa organização Irmãos Gundim
2: Fazendo da sua casa um lar Lojão do Povo Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas, onde o seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Temos profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar, ar-condicionado e troca de óleo de Hilux. Melhores preços e atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones 896 163220 ou 3672 0540. Eu falei BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Jornal Seara Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 24 minutos, 13 e 24, a gente continua com o nosso Jornal Seara. Gilson Lira, em Ipueiras, participa conosco. Boa tarde.
13: Boa tarde a todos que fazem esse programa. Eu sou Gilson Lira, aqui das Guaribas de Baixo. E eu queria fazer uma, recama, uma reclamação aqui do município de Ipueiras sobre o transporte escolar da nossa região, que é Areas, Bacupari, Guariba de Baixo, Guariba de Cima, Cedro e Ramadinha. né, Nós estamos tendo um problema sério com esse transporte. né? Segundo, tem uma empresa que ganhou a licitação e a gente vê, ah, passando para a mão de terceiros, né, as pessoas que não têm nada com o transporte escolar, assumindo a responsabilidade, né? e no caso quem está prejudicado é o nosso filho então eu estou falando em nome de todos os pais dessa região, que fale por favor, que não não fique calado, né? porque é o futuro dos seus filhos que está em jogo né? a gente vê uma administração dessa que não tem responsabilidade com os alunos imagine vai ter é, com, com outro tipo de coisa né? é, é estarecedor um negócio desse, a gente fica chateado né? porque é, é, é lamentável que a gente vê né? pessoas que não tem nada a ver com transporte escolar é, assumindo a responsabilidade, então a gente vê que essa responsabilidade ou é da escola ou é da administração né? da Secretaria de, de Educação e a gente não vê é, essas pessoas preocupadas com isso. Só um blá blá blá, né? Infelizmente, Ipueiras está um caos, viu? Então, eu peço encarecidamente em nome de todos os pais, gente, vamos se unir, vamos tomar a frente do nosso, é, a responsabilidade para nós, dos nossos filhos, né? porque é o futuro deles que está em jogo. Boa tarde.
1: Muito bem, obrigado, Gilson Lira, também conosco lá de Ipueiras, nosso amigo é, Gleidson, é, sempre acompanhando a gente, Gleidson do assentamento Bacupari. Quero aqui agradecer a Deus e a gestão municipal de Poeiras que mandou a equipe da iluminação pública consertar as lâmpadas da comunidade. Também agradeço a vocês da Rádio Seara por terem ajudado muito a comunidade. Que Deus abençoe vocês de forma grandiosa. Agora só está faltando fazer as estradas.
2: Inclusive, ainda informações sobre Poeiras, né? a gente vem sempre destacando aqui porque houve uma paralisação em alguns serviços importantes. No município de Ipueiras, e a gente vinha acompanhando isso, porém, na última sexta-feira, por unanimidade, o projeto de lei orçamentária, é, que permite a retomada dos trabalhos paralisados em Ipueiras foi sancionado na sessão é, da, da Câmara Municipal, então aí foi aprovado, inclusive já foi retomado os trabalhos aí em relação à limpeza e tudo mais, então a gente fica... É feliz que possa gente estar retomando é, esses serviços que a gente coloca até mesmo como essenciais para a população de Ipueiras
1: E bem conosco acompanhando a gente nesta tarde o José Maria de Varjota. Obrigado pela sintonia. Também Jaqueline Cavalcante conosco, obrigado pela sintonia no Jornal Seara e Bárbara da Lagoa de Santo Antônio Ararendá.
2: Registrar também a audiência dos amigos que estão com a gente através da live no Facebook. A de Lima, dando boa tarde, muito obrigado pela audiência. O Osmar Parente, boa tarde meu amigo, só aqui de Aprazível, distrito de Sobral. Tenho parentes em Poeiras, no bairro Vamos Ver. Mande um alô, estou lhe acompanhando pelo Face. Muito obrigado, Osmar Parente, de Aprazível, é, que é em Sobral. tem Mandando aí um alô para a galera de Poeiras, do bairro Vamos Ver. É, o Francisco da, Francisco da Silva, Rubinho, boa tarde para Moisés, Deus ilumine o seu trabalho. Abraço, amigo, aqui em Novo Betânia, a audiência é grande. Valeu, Francisco da Silva, Rubinho em Novo Betânia, muito obrigado, meu amigo, que Deus lhe abençoe também. A Rosa Albuquerque, boa tarde meus amigos, estou ligada no Jornal Seara, muito bom, Deus abençoe vocês sempre, bairro São Francisco, muito obrigado Rosa... Rosa Albuquerque pela audiência de sempre. A Rosa Marinho, boa tarde, João Lucas, sou Rosa Marinho de Guaraciaba, estamos ligados nesse jornal que é muito bom, vocês estão de parabéns, que Deus abençoe sempre vocês. Muito obrigado pela audiência, Raimundo Mourão. Boa tarde, meu amigo João Lucas. Estamos ligados no Melhor Jornal. Somos aqui de Mulugu e Paporanga, ouvintes de todos os dias. Minha mãe não perde, não, não perde, Maria Mourão, uma fã de todos os dias. Muito obrigado, Raimundo Mourão. Também um alô é para sua mãe, Maria Mourão. É, Antônio de Maria, é do distrito São José e Poeiras, perguntando pelo Luiz Augusto. O Luiz Augusto está de férias, mas semana que vem, no meio da semana, né, João Lucas? Ele está é, de, retornando ao Jornal Seara. Odílio Fernandes, boa tarde, João Lucas, Flávio Moisés. Estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Misericórdia, as crianças sendo vítimas destes monstros, até pela própria mãe também. Falando aí do caso do, da, dos bebês né, que foram assassinados. Um realmente um é a mãe, acabou assassinando, e outro acabou morrendo vítima de bala perdida. Que mundo cheio de tantas coisas tristes. Eu, se fosse um dia presidente eu mudaria todas as leis desse país, mas né, infelizmente não é, não é tão simples assim o Tiaguinho Voz, muito obrigado Edilio Fernandes pela audiência ah, o Tiaguinho Voz, dando boa tarde, muito obrigado Tiaguinho pela participação Graciano Costa, boa tarde amigos do Jornal Seara, João Lucas e Flávio Moisés e toda a equipe de jornalismo do rádio, da Rádio Seara é, de Negros, Nova Russas, muito obrigado aí, Graciano Costa, de Negros a Aurinho Fernandes também, dando boa tarde muito obrigado Aurinho Fernandes a Claudinale Souza, boa tarde a todos do Jornal Seara. Eu quero aqui fazer uma pergunta pública em nome da nossa comunidade de Nova Betânia para a Prefeitura de Nova Russas. Queremos saber se nossa pista entre Nova Betânia e Nova Russa sai ou não sai é, antes das eleições. Perguntando da é Claudinale Souza, então fica aí é, a pergunta para a Prefeitura de Nova Russos. Muito obrigado a todos os amigos que estão na audiência através das lives do Facebook e do YouTube. Continue comentando, curtindo e compartilhando. E pode mandar também sua mensagem de texto ou de voz no WhatsApp da Rádio Seara, número 8836721221.
1: Muito bem, somos agora 13h32. Moisés, você gosta de astronomia? Gosto. Muito, muito, bem legal, né? bem interessante. Bom, Interessante. E o Rafael Pereira, que é estudante aí da UFC em Crateus, descobriu cinco asteroides. E o, o nosso amigo repórter Levi Sampaio é, entrevistou ele, e traz informações. Vamos ouvir.
14: Muito bem, nesse momento nós estamos aqui com o Rafael Pereira de Souza, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária na UFC de Crateus, a Universidade Federal, é, residente em Paporanga é, e também é integrante... Do projeto Caça Asteroides, MCTI. É, e fala sobre as suas descobertas, vai falar agora sobre as suas descobertas recentemente, as descobertas aí de asteroides. É, Rafael, aos nossos ouvintes, aqui nos acompanha nesse momento, boa tarde. É, e para você, qual a importância dessas descobertas e como se deu é, este projeto, como se deu essas descobertas? Boa tarde. Boa tarde. Como se deu o
15: projeto em si, a participação e as descobertas? O projeto Caça Asteroides é um projeto de de Harvard junto com com a NASA e com outros órgãos científicos de todo o mundo e também com o o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil. Em primeiro momento, eu acabei tendo conhecimento do projeto através de uma reportagem que passou na CNN de uma estudante de medicina da USP que havia encontrado 25 asteroides. E desde então surgiu aquela curiosidade sobre como que ela conseguiu, como que eu conseguiria realizar um estudo semelhante, participar do do projeto que ela mencionava, que era justamente esse, o caça-asteroides. E aí eu tive a oportunidade de me inscrever na campanha que, a, que ocorreria agora, no final de julho, para o começo de agosto, nas vagas remanescentes. né? Quando eu fui atrás de me inscrever nas vagas normais, no começo do ano, elas já haviam inspirado. E aí surgiram essas vagas remanescentes para esse período agora, do começo de agosto, e eu tive essa honra. É... E aí, depois de me inscrever, eu formei a equipe com duas outras... Colegas da universidade, a Maria Fernanda Rodrigues da Silva e a Maria Orlanilda Araújo de Souza, e aí a gente participou desse projeto, né? A gente recebeu um treinamento da NASA e recebemos também imagens de um telescópio localizado no Havaí, e foi orientado para a gente realizar o download de um software para ler as imagens, né? E aí houve a caça a gente analisava as imagens e ia catalogando aqueles corpos que a gente julgava ser assim, um asteroide que posteriormente gerava um relatório e esse relatório era analisado pelo IASC, que é o, o, a parte da NASA que cuida dessa, dessa questão da ciência cidadã, né, da promoção da ciência e foi feito por mim não é? eu, fiz, é, eu fiz essa descoberta de, a primeira foi de número 85 RPS 0085 e aí eu gerei o relatório analisei as imagens realizei as descobertas fiz o relatório, enviei para o IASC e aí na quinta-feira, por volta das 8 horas da noite, é, chegou a notificação, inclusive toda em inglês, a gente tem que traduzir não é que a, tinha de fato se confirmado aquela minha descoberta se confirmado é preliminarmente, né? O termo correto é detecção fraca de asteroide preliminar. Por que preliminar? Porque em primeira análise você analisa imagens e alguns poucos dados que é possível obter através do telescópio. E aí, depois de catalogado em primeira análise, é enviado para um instituto, para o centro de asteroides que fica na Universidade de Harvard. E aí... Isso leva de 3 a 5 anos para ser analisado e, de fato, ser confirmado se é um asteroide ou não. Mas, como é uma descoberta preliminar, já é um passo muito importante, sobretudo para o sertão, porque é um estudante de escola pública, que estudou a vida toda de escola pública, estudante pobre, humilde. Então, a, a descoberta se deu dessa forma. A gente analisou, participou de um projeto e aí veio a confirmação, inclusive confirmação essa que me deixou muito feliz, porque foram cinco, né? Cinco asteroides é, preliminar, preliminares descobertos. E a perspectiva, né? Que você perguntou. É, a minha perspectiva para o futuro é continuar é, os estudos, é, obviamente me formar na Universidade Federal do Ceará no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, seguir nessa profissão. É uma, é uma área que na universidade tiveram alguns pontos assim, que me cativaram bastante. Hoje, eu, eu gosto de falar que eu gosto muito de água, da parte de águas, é muito interessante. Mas, no campo mesmo da ciência, como astronomia e outras, a gente segue estudando, né os estudos nunca podem parar. É, e a perspectiva de futuro é essa, é continuar estudando, se formar
14: e poder retribuir o máximo que puder para a sociedade. A importância para você, Rafael, é dessa descoberta e também para a ciência, para os jovens é, que estão acompanhando este seu resultado?
15: Bom, é, eu postei uma imagem no, no meu Instagram pessoal, e ali é, eu descrevo perfeitamente, é, para muitas pessoas, é, ou até mesmo para o universo, isso não muda muita coisa, sabe? Porque foi uma descoberta dentre várias outras, mas para a minha vida pessoal, é um feito histórico. Trata-se de um feito histórico porque é, eu descobri cinco possíveis asteroides no universo que ainda não haviam sido catalogados. Eu fui a primeira pessoa a descobrir esses cinco é, asteroides. Então, para mim, é um, um ponto assim que talvez eu nunca vai esquecer. É, mas... No geral, como o projeto tem como objetivo promover a ciência, incentivar outras pessoas a participarem e aderirem, eu espero que meu exemplo sirva para outros colegas da mesma idade, da mesma geração, ou até pessoas mais maduras, né, a correr atrás de seus sonhos e abraçarem a ciência e toda a sua grandiosidade. é eu espero que realmente o meu exemplo seja importante não só para mim, mas para também outros iguais que estudaram a vida toda na universidade pública, na escola pública, na educação pública como um todo, é, que são bolsistas na, nas escolas particulares também, porque tem, tem esse pessoal que realmente é humilde, mas que está ocupando vagas de privilégio na, na escola particular, não é? Não, não é só o aluno da escola pública. Então, é importante que é, o meu exemplo consiga de fato atingir essas pessoas e fazer com que é, elas se sintam motivadas a participar de ações como essas é, com que vocês consigam é, superar as barreiras da, a, as fronteiras da, da sua cidade, da sua região e até do seu país é, no, no quesito ciência é, a importância que isso tem para a ciência é fundamental, porque uma vez que minhas descobertas forem definitivamente confirmadas por Harvard isso dentro de um espaço de cinco anos essas descobertas poderão ir para o catálogo da União Internacional de Astronomia, que ela fica localizada em Paris, na França e uma vez que essas catalogações realizadas por mim inicialmente e posteriormente analisadas por diversos outros cientistas uma vez que elas entrem nesse catálogo da União Internacional de Astronomia, é, aí sim elas poderão ser é, estudadas com relação à sua trajetória, é, até a sua composição, porque asteroides são corpos metálicos, então é, fica aí essa contribuição para a ciência é, oriunda do sertão cearense, mas que possa reverberar aí por outros países do mundo, por outras universidades tão importantes para a nossa humanidade.
14: Aí, portanto, a fala do, do Rafael, esse jovem aqui de Paporanga que tem é, se destacado com a, as descobertas de asteroides é, através do seu estudo, através também é, do seu esforço junto aos colegas, juntos aos professores também da Universidade Federal do Ceará. Falou, portanto, Levi Sampaio. tem todos. Boa tarde.
1: Muito bem, tá aí as informações. Obrigado, Levi. Daqui a pouquinho teremos o nosso último bloco aqui no Jornal Ceará, 13 horas 40 minutos.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Marcas, os melhores preços Rua Mocenholanda 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 3672017
10: 13 Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. Odonto Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
1: Todas as terças tem a psicóloga Ana Érica Inácio Ferro também, tem radiologia odontológica, kits ortodônticos e raio-x odontológico. Dia 23, amanhã tem nutricionista clínico esportivo e dia 24 cardiologista, dia 25 otorrino
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas 44 minutos, 13h44. Francilene participa conosco. Boa tarde.
7: Boa
14: tarde, meu irmão João Lucas. Eu estou na escuta do jornal Seara. Eu, tô, eu sou 20 certa, todos os dias. A irmã Francilene, aqui do Baixo Francisco. Boa tarde. E uma boa semana para você. Deus abençoe. Muita paz saúde para cada um de vocês. A Letícia, a irmã Letícia. Deus abençoe cada um, estou na escuta do jornal Seara, e Deus abençoe cada um de vocês, eu sou ouvinte certa, de todos os dias no programa do jornal Seara, e do programa todos os dias, de manhã, da tarde, noite, do irmão Lima, boa tarde, tudo de bom para vocês, Deus abençoe. Muito um de valeu
1: Francilene, obrigado pela sintonia aqui na FM 102,7, o Antônio Amaro conosco.
13: Valeu, boa tarde, continue com essa rádio aí ligada na, 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 sempre para que a gente possa saber na notícia do dia a dia, dos acontecimentos, mesmo que a gente não possa fazer nada, mas a gente fica
2: atento.
1: São agora 13 horas e 45 minutos conosco também nesta tarde, Chagas Bernardino. Obrigado pela sintonia, obrigado pela sintonia aqui na FM 102 Vírgula 7, e também o Maurício Mourão e Poetas, Obrigado pela companhia aqui na Rádio Seara Antônio Iris Má, em São Paulo, acompanhando a gente. Obrigado pela participação. Ele está acompanhando pelo YouTube e o meu irmão é, Antônio Iris tá perguntando aqui sobre o, é, o Luiz Augusto, né? Ele tá de férias, volta aí dia 31, se Deus assim quiser. E, Flávio Moisés, mais alguém?
2: Só registrar também a audiência do Nonato Martins, né, que está com a gente através da live no Facebook. Muito obrigado pela audiência.
1: Também conosco, acompanhando a gente, Valdeci Alves, obrigado pela sintonia. O Olavo Pinho em Carateúz e Pedro Matos.
2: Trazer agora a informação que eu trouxe como manchete. O Moraes deu sete dias para Bolsonaro se manifestar sobre pedido de impugnação. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, deu sete dias para o presidente Jair Bolsonaro se manifestar sobre um pedido de impugnação da candidatura do chefe do Executivo. A ação é movida por por um advogado de Minas Gerais, protocolada em 11 de agosto. No pedido, o presidente é acusado de, abre aspas, prevaricação prevaricação e tráfico de influência, fecha aspas, informou então a reportagem aí do Estado de São Paulo. As contestações de registro dos candidatos são comuns né, nesse período eleitoral, assim como a abertura de prazos para os citados que se manifestem. A ação de impugnação movida pelo advogado Daniel Fernandes difere de um pedido de investigação contra Bolsonaro apresentado pelo PDT, do ex-ministro Ciro Gomes, que também vai ser analisado por Moraes. A sigla de esquerda argumenta ainda que a tônica do encontro de Bolsonaro com os embaixadores foi de, abre aspas, protótipos profanadores, fecha aspas, da integridade do processo eleitoral e das instituições, especific- especificamente do TSE. Além da inelegibilidade que também abrange o candidato a vice-Bolsonaro, o general Braga Neto, O PDT pede a cassação do registro ou do diploma. O motivo? Prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, entre aspas. Adiante, o partido solicita remoção de conteúdo das redes. Então é o pedido de, de impugnação da candidatura de Bolsonaro. Moraes deu um pedido de sete dias para o presidente Bolsonaro se manifestar.
1: 13 horas 48 minutos, o Cine Municipal de Fortaleza está ofertando 1.324 vagas de emprego na capital para as mais diversas áreas. Há oportunidades também para pessoas com deficiência. Todas as vagas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas a qualquer momento. A Prefeitura retomou o atendimento presencial em todas as unidades do Cine Municipal localizados aí. É, ou localizadas nos bairros Arquilândia, Altare Bonfim, Siqueira e Messejana. Estão sendo disponibilizados serviços de busca de vagas de emprego e habilitação para o seguro desemprego. Tem vagas aí para atendente, é, vendedor de consórcio, pedreiro, motorista, carreteiro, eletricista e também outras vagas. 13 horas e 49 minutos agora. Vamos falar sobre concurso público. O Ceará possui cinco seleções públicas com inscrições ainda em andamento nesta segunda. Há vagas cujos salários iniciais chegam a R$ 13.600. Tem concurso para a Prefeitura de Quixadá, também Prefeitura de Barreira, Prefeitura de Granja e para... Sara de hospitais de reabilitação pública, um novo edital de processo seletivo com oferta de 19 vagas em diversas cidades do país, e portanto está aí algumas opções você pode conferir os editais e ver as vagas disponíveis para diversas áreas, bem como diversos níveis de
2: escolaridade E um estudo da Fiocruz mostra eficácia da vitamina B12 para atenuar a Covid-19. Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, constataram que a vitamina B12 ajuda a regular inflamações provocadas pela Covid-19. Divulgado na sexta-feira, o estudo foi realizado pela unidade da instituição em Minas Gerais. A pesquisa comparou amostras de sangue de pacientes hospitalizados com as formas grave e moderada da doença e amostras de sangue de pessoas saudáveis, voluntários sem covid-19. Os pesquisadores analisaram células de defesa e os leucócitos em cada um dos grupos. Segundo o estudo, as análises mostraram que os pacientes com covid-19 tinham expressão alterada de muitos genes, embora estivessem em tratamento com corticoides há 11 dias. Com a introdução da vitamina B12, A expressão dos genes inflamatórios de resposta antiviral dos pacientes se aproximou a dos indivíduos saudáveis, mostrando então a eficácia da vitamina para o controle da inflamação. Todos os dados gerados pela pesquisa foram publicados em um artigo enquanto é aguardado o processo de revisão pelos pares que antecede a publicação da versão definitiva. De acordo com o estudo, a B12 atenua um quadro conhecido como tempestade inflamatória causada por uma resposta imune excessiva do organismo. Segundo um pesquisador, não adianta tomar a vitamina por conta própria, como medida de prevenção, uma vez que a pesquisa só constatou a eficiência da B12 para a normalização de processos inflamatórios alterados pela doença. 800 mil veículos emplacados
1: no Ceará, ou seja, 35% da frota não tiveram o IPVA pagos neste ano, conforme a Cefaz, órgão que faz a arrecadação. A quinta e última parcela do imposto venceu em 10 de junho. Cerca de 2,3 milhões de veículos foram tributados neste ano, com previsão de arrecadação em torno de 1,5 bilhão de reais. O total recolhido 50% pertence ao Tesouro Estadual, os outros 50% são destinados aos municípios onde os veículos estão licenciados. Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus e transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação. O pagamento atrasado ou não pagamento do IPVA gera consequências aos condutores que podem ser desde multa a apreensão do veículo, entre outras. Conforme a CEFAS, os motoristas que não efetuarem o pagamento, conforme o calendário, terão o um valor do IPVA acrescido de multa de 0,15% por dia de atraso, podendo ficar acumulada no máximo em 15%, incorrendo também a cobrança de juros em cima do valor principal. Além disso, o não pagamento do IPVA dentro do prazo impede o condutor de realizar o próximo licenciamento. Nesse caso, circulação veicular com documento vencido pode acarretar multas em torno de 290 perda de sete pontos e até recolhimento pelo DETRAN em caso de abordagem. Além da apreensão, o motorista também pode ter o nome inscrito. O dívida ativa do Estado ficando impossibilitado de tomar empréstimos, participar de licitações, obter benefícios fiscais e abrir empresas. Os valores da dívida podem ser cobrados judicialmente pela PGE ou por meio de protesto em cartório. Para regularizar a situação, o proprietário do veículo deve acessar o site da Cefaz para gerar mediante a informação do chassi do veículo ou do Renavan e da placa o documento de arrecadação do Estado e fazer o pagamento. 13 horas e 55 minutos.
2: Fazer aqui informação sobre os Estados Unidos, pois é, a descriminalização das drogas em Oregon está causando um desastre. É, há dois anos, Oregon, na região noroeste dos Estados Unidos, se tornou o primeiro estado a descriminalizar o porte de drogas. A medida 110, como ficou conhecida, liberou o porte de cocaína, metafetamina, heroína e outras substâncias. Em vez de uma contravenção, as pessoas pegas nas posses dessas drogas receberiam o equivalente a uma multa de trânsito. No entanto, a reforma dessa política começou a mostrar seus efeitos negativos no estado, No ano passado, as mortes por overdose aumentaram um pouco mais de 30%. Em todo o país, o crescimento foi de 15%. A lei também previa que as pessoas pegas portando drogas poderiam substituir a multa se pedisse uma avaliação de saúde em um centro de recuperação. Da 2,5 mil multas aplicadas pela polícia, apenas 116 pediram ajuda, ou seja, menos de 5%. O impacto também foi percebido nos crimes... A polícia de Portland, a maior cidade do estado, reportou que todas as categorias de crimes aumentaram desde a descriminalização das drogas. Na época, a proposta foi endossada pelo Partido Democrata do Oregon. Já o Partido Republicano denunciou a medida de descriminalização das drogas como radical e alguns promotores a consideraram imprudente.
1: 13 horas 57 minutos 13 e 57 Quem está conosco é Valmir Barros de Manuíno Ipú Forte abraço meu amigo Valmir Barros Deus abençoe você e toda a sua família Valeu pela sintonia Maria Helena em Guaraciaba também conosco Forte abraço para você Maria Helena Obrigado pela companhia aqui na
2: Rádio Ceará. Mais alguém aí meu amigo Flávio? Por aqui não, só mandar um alô né, para a galera é, da Lagoa de Santo Antônio, todo mundo que tá na escuta, na audiência de Ararendá, todos os amigos que sempre estão na audiência é, do Jornal Seara, todos os dias aqui na Rádio Seara, de segunda a sexta, a gente está por aqui trazendo muitas informações para você. E agradecer a né, todos os amigos que estão sempre na escuta do Jornal Seara.
1: 13 horas e 58 minutos, a gente agradece sua companhia, sua sintonia, voltamos amanhã, se Deus assim permitir, ao meio-dia com mais um Jornal Seara, e na sequência tem o Café e Rede, logo depois Amor Maior, às 17h30, tem o Forró do Lima com Lima Júnior.
0: A boa notícia do dia.
1: Versículo de hoje, Salmo 112, verso 1. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Boa tarde.
0: Jornal Seara: os fatos como eles acontecem.